0: Björn, kannst du dich noch an die Begrüßungen bzw. an meine Anmoderation in der letzten Folge erinnern?
1: Ja, natürlich.
0: Sehr schön. Also nicht die Zitate, sondern ich habe also hab ja immer Hallo und herzlich willkommen gesagt. Mhm. Und dann habe ich dich gefragt, wie es dir geht.
1: Ja, das stimmt. Ich habe hab dann gut gesagt und dich dann auch gefragt, wie es dir denn geht.
0: Genau, und was war denn immer meine Antwort drauf?
1: Gut, Wobei du selber ja auch gesagt hast, du bist angeschlagen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du leicht rumkränkelst, hätte ich ja fast hingehen können und sagen können, dass du ein starker Raucher bist und offensichtlich gerade immer einen Raucherhusten hast. Aber ich weiß ja, du bist krank.
0: Absolut, ja. Nee, ich ich, ich rauche so viel. Ich Ich habe auch deswegen so eine tiefe Stimme. Nee, aber... Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf unserem Podcast-Channel mit eurem, ja, mit eurer Raucherstimme Flo. <lacht> Nein, Spaß, kleiner Scherz mit Flo, hi. Und ich darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Folge und natürlich begrüße ich auch den Björn, der da wie ein majestätischer Adler im Schreibtischstuhl sitzt.
1: <lacht> hi Flo. Hi
0: Björn, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich ähm, habe ein bisschen Respekt vor der heutigen Folge. Mhm. Wir haben es so ein bisschen schon angeteasert. Das gibt auch einen Grund natürlich, warum wir jetzt über das Rauchen sprechen oder den Raucherhusten. Weil es soll heute über das große Thema Drogen gehen. Aber bevor wir damit starten, Flo, wie geht es dir denn?
0: Mir geht's sehr gut. Es ist auch kein Raucherhusten, sondern es ist ein bisschen, ein bisschen Erkältung. Ich weiß nicht, hast du gerade auch diese November-Dezember-Vibes?
1: Oh, gar nicht so sehr. Also... ähm, ich mag ehrlich gesagt jede Jahreszeit und... Ähm, ja, ich mag
0: sie auch, ich mag sie auch, aber ich ja. merke es irgendwie so, boah, es das alles so ein bisschen träge, Ja. die Gesellschaft ist so... Aber ich möchte mich daraus entziehen.
1: Vielleicht vielleicht merkst du es oder vielleicht hast du auch einen besonderen Fokus jetzt darauf, da du ja, das schon. drin hast. Also ich merke es nicht. Das kann sein. Aber könnte natürlich auch an meinem eigenen Fokus merken äh, liegen, weiß ich nicht. Das kann sein.
0: Ja, wir sprechen heute über, über Drogen und... Tatsächlich auch über ja eine persönliche Story von mir, mhm. nämlich übers Rauchen. Mhm. Ich habe jetzt, halt, also ganz, ich möchte es tatsächlich ganz, ganz kurz halten. Ich habe irgendwann mit 15, 16 das Rauchen angefangen, hatte ich schon mal angesprochen. Aufgrund meines Umfelds und meines damals noch schwachen Mindsets habe ich mhm. mich da anstecken lassen und habe dann angefangen zu rauchen, obwohl ich nebenher noch ähm, ja, Fußball gespielt habe und ja, bin dann da so ein bisschen reingerutscht. Habe mir zu meinem 18. Lebensjahr vorgenommen, nicht mehr zu rauchen. Das hat mhm. genau 10 Minuten gebraucht, bis dann wieder die nächste Zigarette
1: angezündet war. Die, hatten, die Story, glaube ich, hatten wir genau, schon mal im genau. vorherigen Podcast.
0: Genau, und dann habe ich ja, bis zum vorletzten Jahr, glaube ich, geraucht mhm. und bin dann umgestiegen aufs Dampfen, also aufs E-Zigarette-Rauchen, mhm. ähm, weil für mich der Schritt zu groß war. Zu sagen, hey, ich verzichte komplett auf das Nikotin und mir hat, ja. mir haben die Auszeiten damals noch sehr, sehr viel bedeutet und ich habe da sehr viel reininterpretiert. Deswegen habe ich nicht direkt aufgehört, sondern bin dann aufs Dampfen umgestiegen. Jetzt bin ich seit, hilf mir, ich habe es ich dir geschrieben, wann der, wann der Stichtag war, ich glaube drei, dreieinhalb Wochen, komplett weg davon. Heißt, ich habe vorher schon schon stark reduziert, nur noch ab und an, aber dann irgendwann in den Schluss gefasst, dass es jetzt komplett komplett vorbei ist damit, weil es ja, ja. einfach auch dumm ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und jetzt wird es auch so sein, dass ich immer mal wieder oder dass Björn mich immer mal wieder fragt, es ist dein Auftrag, aber jetzt hat Björn, ja. wie es mir so geht, beziehungsweise ich werde mir auch mal so Alltagssituationen aufschreiben, mhm. wo es mir gerade fällt zu widerstehen, beziehungsweise ja. einfach so Alltagssituationen, wo ich eventuell dran denke, dass ich ja mal geraucht
1: habe. Oh, das ist spannend. Ähm, ja, da werden wir auf jeden Fall noch heute darauf eingehen, Flo. Also wir versuchen diese Folge äh, zu paaren erstmal zu ein paar, ja, ich sag mal wissenschaftlichen Inhalten für euch und äh, allgemeines Thema Drogen, aber auch versuchen hier möglichst, ähm, ja, Kontext zu ziehen oder persönlichen Kontext mit Erfahrungsberichten vom Flo, weil ich finde es auch spannend, eben da auch eine Perspektive eben von, in dem Fall auch ein Raucher zu hören, wie sich ein Raucher in unterschiedlichen Momenten auch fühlt und ähm, wie unterschiedliche Situationen auch einen selber triggern. So, jetzt erstmal weg, Flo. Drogen sind Suchtmittel. Grundsätzlich geht es darum, es werden gewisse Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet und die lösen ein Wohlbefinden in dem Menschen selber aus. Und ähm, Süchtige möchten dieses Gefühl möglichst lange auch aufrechterhalten. Damit konsumieren sie natürlich auch regelmäßig diese Droge. Wichtig hierbei, das Umfeld spielt mit rein. Das hast du jetzt ja vorhin schon gesagt, also sowohl beim Trinken als auch beim Rauchen. Trinken hatten wir jetzt Thema Normvorstellung, Rauchen hatten wir es auch. Äh, Rauchen nochmal als äh, kleiner Background, hier in Werbung oft dargestellt als, das gilt doch als Erwachsensein, vielleicht auch als Weise sein. und äh, Oder auch in älteren Filmen wird das gerne gezeigt oder auch in historischen Filmen, ja, Rauchen als irgendwo gut und äh, dann bist du erst erwachsen, wenn du wirklich raus. Das ist sehr clever auch von der Tabakindustrie, ist ja auch ein bisschen schwierig jetzt zu verkaufen. Naja, hier, rauch mal schön, jetzt hast du halt Krebs und äh, Zungenkrebs und äh, verkürzte Lebenszeit, äh, schlechtere Lunge. Das ist natürlich nicht ganz so ideal, nicht die ideale Werbung. Deswegen einfach getriggert. Aber welche Erfahrung hast du denn mit dem Umfeld gemacht, Flo? Wie bist du denn überhaupt zum Rauchen gekommen?
0: Ja, damals, glaube ich, war es noch in der 9. oder 10. Klasse. Und ich hatte einen Freundeskreis, beziehungsweise einen, ein Umfeld, das geraucht hat, dass in, in der ersten Pause, in der zweiten Pause, in der Mittagspause, in der Pause mhm. zwischen der neunten und der zehnten Stunde, Stunde rausgegangen ist und geraucht hat, oftmals okay. nicht nur eine Zigarette, sondern auch mal zwei.
1: Ja, konkrete Frage darauf hinaus, weil ähm, spannend ist ja auch, dass man unterschiedliche Situationen, wie du es ja vorhin äh, schon beschrieben hast, mit dem Rauchen dann verbindest. Wie ist es denn dann heutzutage für dich, wenn du jetzt rausgehst, hast du da sofort den Trigger, okay, jetzt wäre schön zu rauchen? Also wie ist der Trigger da? Oder vielleicht auch Richtung Pausen dann in der Schule? Weil das war ja wahrscheinlich dann ein Trigger für die. Okay, jetzt ist Pause, jetzt gehe ich raus und jetzt rauche ich.
0: Also ich hatte tatsächlich auch ein Umfeld, das sehr ungern in der Schule war, beziehungsweise Ah, für die Schule einfach nicht nicht schön war. Für mich war Schule auch manchmal nicht schön. Mhm. Und dann war das quasi so eine Belohnung. Also alle eineinhalb Stunden darfst du rausgehen, dich belohnen mit einer Zigarette. Mhm. In der Mittagspause dann nochmal zwei, drei. Und ja, mittlerweile, ich habe das so ein bisschen an tatsächlich ein bisschen an so Gewohnheiten geknüpft leider und das ist auch das das ist auch das gefährliche das möchte ich euch auch mitgeben ja. wenn du Dinge miteinander verknüpfst und Gewohnheiten aufbaust ja. ich habe beispielsweise noch während meiner Schulzeit als ich noch geraucht habe und nicht gedampft habe habe ich jeden morgen auch in den Ferien bzw. an Wochenenden mir einen Kaffee gemacht und dann die berühmte Zigarette dazu. Oh, spannend. Und Damit das
1: wird der Kaffee automatisch assoziiert, eben mit dem Rauchen, also mit der Zigarette.
0: Voll, absolut. Und das ist ja auch okay. ähnlich beim, beim Bier beispielsweise. Ja, da hatte stimmt. ich auch eine Phase, wo dann zu jedem Bier eine, eine Zigarette dazu kommen mhm. musste. Und da ist es dann schon so, also auch als ich ausgezogen bin, dass ich so Gewohnheiten hatte, frühs aufstehen, auf dem Balkon sitzen, mhm. mit einem Kaffee mit mhm. einem mit einem Glas Wasser und dann einfach dampfen währenddessen das mache ich immer noch aber Hast nur ohne dass und ich mache es immer noch, aber ohne das Dampfen.
1: Ach so, okay. Ah, okay. Und es Alles gibt,
0: klar. weil ich weil ich sage, hey, das ist für mich ein super Start. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal auf mein Handy geschaut. Ich höre dann nur Musik, mhm. genieße meinen Kaffee, genieße mein Glas Wasser mit Eiswürfeln, mhm. aber ich dampfe nicht mehr.
1: Lass da gerne nochmal später auch zu kommen hier mit, mit äh, dass du eben jetzt aufgehört hast, wie du das geschafft hast. Vielleicht hast du jetzt auch ein paar Tipps, vielleicht hören ja auf welche zu, die selber rauchen ähm, oder selber dampfen und schon länger mit dem Gedanken spielen, ich möchte aufhören. Vielleicht hast du dafür auch Tipps, wie du das jetzt selber auch hinbekommen hast. Mhm. Noch mal, kleiner ein, noch mal darauf einzugehen. Also das, was du vorhin beschrieben hast, dieses Wohlfühlen oder sich zu belohnen, du hast eben gesagt, von diesem Lernstress, ist ganz typisch. Und zwar, es geht hier darum, dass ein besonders starkes Lernsignal ausgestrahlt wird, in dem Fall durch Dopamin, also durch einen Botenstoff im Gehirn selber. Und der agiert eben sehr ähnlich bei Menschen und bei Tieren, dass eben solche Verhaltensweisen dann erlernt werden. Und dadurch ja auch wiederholt werden. Das heißt, sie merken ihm jetzt in dem Fall für dich, du gehst morgens auf den Balkon und hast dann einen Kaffee in der Hand und automatisch könntest du dich jetzt so und so belohnen. Oder du hast jetzt Pause von dem großen Schulstress und jetzt ist Pause und jetzt belohne ich mich wieder. Also es ist eben verknüpft mit einer bestimmten Assoziation. In dem Fall wahrscheinlich auch könnte es gut sein, dass der Pausengong triggert und automatisch dann wieder diese Gedanken an jetzt die Zigarette freisetzt und dass er dies automatisch dann freisetzt. Und das ist auch eine ja, bekannte Bewältigungsstrategie auch von Jugendlichen, eben dann Drogen zu nutzen, um eben diesen Alltag zu entfliehen und auch zu vergessen. War das für dich selber auch so, dass der Pausengong einen Trigger für dich damals dargestellt hat oder ist gar nicht?
0: Ich würde es nicht auf den Pausengong reduzieren. Ich glaube, das waren so die letzten zehn Minuten einer Schulstunde, uh, spannend, wo du, wo du okay. so richtig drauf hingefiebert hast. Boah, ich will jetzt raus, ich will jetzt raus, ich will jetzt Nikotin. Okay. Das
1: war's. Das baut übrigens so noch mal nebenbei auch großen Stress auf. Also das finde ich sehr spannend, auch ein Thema Rauchen. Da du ja, es geht dir darum, Stress zu reduzieren. Oder äh, viele sagen, naja, durchs Rauchen, da reduziere ich ja meinen Stress mit. Aber genau das, was du jetzt beschrieben hast, zeigt eigentlich, dass Rauchen zu mehr Stress führt. Weil du eben genau dann diese Triggerpunkte hast, die dann noch mehr Stress aufbauen. Das heißt, du hast nicht weniger Stress, sondern du hast eigentlich viel mehr Stress und das baust wieder ab, um wieder mehr Stress zu haben. Und das wird von vielen, glaube ich, vergessen, dass eben du mehr Stress hast und eben nicht weniger Stress. Und da ist eben diese Assoziation ja mit Rauchen, baue ich Stress ab. Aber in echt habe ich einfach nur mehr Stress und diesen Stress baue ich dann noch weiter ab, um wieder noch mehr Stress zu bekommen. Also jetzt nicht gerade toll.
0: Ja, extrem Extrembeispiel, Deutschklausur, vier Stunden. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich früher abgegeben habe, weil ich rauchen wollte. Mhm. Ganz krass, ganz also wirklich ganz, ganz krass, weil ich einfach für mich entschieden habe, ja komm, egal, Die letzten Sätze dann noch hingeschmiert, weil die Sucht so groß war, um dann rauszugehen.
1: Sucht übrigens von der ICD-10 definiert und zwar der oft starke, gelegentlich übermäßige Wunsch nach etwas. In dem Fall eben das Rauchen. Wie gesagt, es gibt ja auch sehr viele Drogen in unterschiedlichste Bereiche.
0: noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Du da ist jetzt vorhin angesprochen, so ein paar Sachen, die mir geholfen haben. Beziehungsweise es war ja ein längerer Prozess. Also ich habe mich ja sehr, sehr früh schon eigentlich damit auseinandergesetzt, beziehungsweise auch beschlossen, dass ich nicht mehr rauchen möchte. Deswegen bin ich auch umgestiegen aufs Dampfen, weil mich einfach Sachen beim Rauchen gestört haben, aber ich, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so stark war, dass ich jetzt direkt aufhören konnte. Ich habe einfach auch nicht die Riesenmotivation gehabt, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, das muss man auch leider dazu sagen. Und ja, was hat mir jetzt hat geholfen? Ich glaube, dass der erste Schritt war einfach, sich dra- darüber wirklich bewusst zu werden, was es für Folgen für dich hat. Und mhm. da brauchen wir nicht drum rumreden, reden, dass ist einfach super schädlich für dich und deine Lebenszeit. Also die verkürzt du automatisch. Ich kann jetzt wieder irgendwelche Statistiken auspacken mit jedem Zug oder mit jeder Zigarette, äh, so und so lang. Ist egal. Es sind einfach so
1: viele Bereiche, die es auch betrifft.
0: Absolut, absolut. Es es riecht nicht gut, es schmeckt nicht gut.
1: Ähm, Stimmt, auch mal jetzt eben auch diesen Geruch. Also ich weiß nicht, wie es dann für dich geschmeckt oder gerochen hat. Aber zumindest bei deinem Gegenüber, wenn er nicht Raucher ist. Ja, ich habe ich hab selten Personen erlebt, die sagen, boah, cool, äh, da raucht gerade eben jemand richtig stark, das ist jetzt wundervoll. Den küsse ja. ich jetzt gerne. Ja, voll. Selten voll, gehört, bin voll, ich ehrlich.
0: Voll. Meine Mama hat immer so beschrieben: es ist wie weil, wenn man so einen Aschenbecher auslegt, Okay. Ähm, also ah, liebe Grüße liebe ja, an meine Mama. Ähm,
1: aber auch andere Drogenflow, Also das möchte ich nochmal hier klar erwähnen, also es geht jetzt nicht nur um das Thema ähm, Rauchen, es gibt natürlich auch deutlich här- härtere, härtere Drogen, auch das Thema Alkohol, hier hast du auch das Thema äh, eines Katers und damit sorgst du oft dafür, dass dein nächster Tag auch komplett kaputt ist und wenn du jetzt noch diese Assoziation hast, wie du es jetzt sagst, zwischen Alkohol plus Rauchen, ja doppelter Effekt und äh, ja nicht nicht wirklich toll und dann hast du plötzlich dann mal eben so eine Schachtel Zigaretten geraucht kriegst es eigentlich gar nicht mit weil du alkoholisiert bist
0: ja ist auch schon mal vorgekommen ja klassisch nicht ganz so gut genau also der erste Schritt war mich damit auseinanderzusetzen was passiert Und da bin ich auch sehr hart zu mir selbst. Da war auch die Entscheidung aufs Dampfen umzusteigen nicht wirklich gut. Und es braucht auch niemand sagen, dass es gesünder ist als Rauchen. Ich habe mal da so Thema
1: Shisha noch als kleiner Einwink. Ähm, Ja, eine Shisha zu rauchen ist wie wenn du auf einen Schlag zehn Zigaretten raust. Oh krass. Das fand ich auch sehr spannend. Also äh, ja, sehr interessant. Ich glaube, das wissen die wenigstens, weil die meisten kommen dann, naja, ich rauche nur Shisha, ist gesünder. Äh, nein, <lacht> nicht, weil es auch viel konzentrierter ist. Und spannend ist auch, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, wie oft du selber schon Shisha geraucht hast, ähm, so wurde es mir zumindest beschrieben, in die Richtung, wenn es dann so ein bisschen, ja, wenn es so leicht schwindlig wird. Dann ist vielleicht der eine oder hingegangen und gesagt, ja, das ist wegen dem Geschmack und keine Ahnung, das sind die, die Dämpfe, die da hochkommen, super. Nee, das ist, weil du in einen Kohlenstoffmonoxidüberschuss reinkommst. Also eine Vergiftung. Ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist dieses schwummrige Gefühl dann. Also auch hier nochmal für die Kollegen, die jetzt herkommen, sagen, Na ja, ich rauche nur Shisha und es ist so gesund. Nein, ganz im Gegenteil, auch nicht toll.
0: Sehr, sehr selten tatsächlich Shisha geraucht. Also ich bin nicht so der einer, der alles durchprobiert hat, sondern wirklich sehr, sehr selten Shisha. Auf jeden Fall, es ist, also es braucht niemand herkommen und sagen, hey, das ist jetzt irgendwie gesünder als Rauchen. Es ist weniger schädlich. Das kannst du sagen, dass es weniger schädlich ist als Rauchen, das stimmt auch, aber es ist nicht gesund und das ja. braucht das braucht mir niemand erzählen, dass Shisha-Rauchen sonst was gesund ist, also atme einfach ganz normale Luft, ja. bitte durch deine Nasen und durch deine Atemwege, aber nicht kein Dampf, kein Rauch, nichts. Floh.
1: Bevor wir jetzt dazu kommen, wie du es jetzt geschafft hast aufzuhören und auch schlagartig aufzuhören, ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, äh, nochmal ein paar Fakten, für die ich ja heute zuständig sein darf. Ähm, Drogenaffinitätsstudie zeigte 2019, jetzt sei mal gespannt, dass äh, 10,6 Prozent der 12- bis 17-Jährigen schon einmal, mindestens einmal, eine illegale Droge konsumiert haben. Wie viel Prozent? 10,6 10,6 Prozent, 12 bis 17 Jahre okay. wohlgemerkt. 12 bis 17. Und jetzt gehen wir mal noch einen Schritt äh, weiter. Das heißt, die jungen Erwachsenen, 18 bis 25 Jahre, 47,2 Prozent. Ja, das heißt, jeder Zweite. Spannend.
0: Spannend, ich bin dir aber ehrlich, ich hätte die Zahlen ein bisschen höher erwartet.
1: Okay. Also, äh, weil ich, ich. Ich war jetzt schon ein bisschen erschrocken. Mm, ähm, ja. Weil ja wir reden auch, ja von illegalen Drogen.
0: Du bist ja auch ein Tick älter als ich tatsächlich. Ah, okay. Deswegen, okay. Das, das kann sein, dass ich da ein bisschen näher dran bin und weiß, was so umgeht.
1: Ich, ich sag mal so die, die Zahl von 12 bis 17-Jährigen. Ich selber war ja auch auf dem Internat und. Ich ich kenne, also ich war war der der Einzige, der da mit noch einen weiteren Kollegen, der da nicht geraucht hat. Der Rest hat geraucht auf diesem Internat leider. Äh, Das hat für mich jetzt äh, Sinn gemacht, mit dieser illegalen Droge, weil ja Rauchen für 12 äh, bis 17 Jahre ist ja verboten und auch Teil im Alkohol ist ja auch ab 16 Jahren und äh, härterer Alkohol ja dann erst ab 18 Jahren möglich. Ähm, Deswegen, diese Zahl hat mich nicht überrascht, aber die Zahl 18 bis 25, Flo hat mich schon überrascht, weil es geht ja um illegale Drogen die mhm. ja nicht erlaubt sind. Das heißt, wir sprechen hier minimum von Marihuana.
0: Ja, stimmt. das stimmt. Und das
1: finde ich erschreckend. Das, also
0: das finde ich wirklich erschreckend. Kein Nikotin, kein Alkohol. Genau, weil the-
1: theoretisch gesehen, wie gesagt, Nikotin ist erlaubt, Alkohol ist da erlaubt. Schon spannend, diese Zahl.
0: Ich glaube, wenn man, also habe ich mich jetzt halt nicht aktiv so viel damit auseinandergesetzt, aber wenn man da ein bisschen in die Popkultur reinschaut, dann kannst du da wahrscheinlich auch Veränderungen auf die Gesellschaft beobachten und das irgendwie ein bisschen erklären nicht rechtfertigen, ja. auf gar keinen Fall, weil das ist absolut scheiße, um es mal ganz deutlich zu sagen. Aber ich glaube, du kannst es so ein bisschen nachvollziehen. Und wie gesagt, es ist, es ist leider so. Und ich finde auch, dass es ein Riesenproblem ist. Und auch in der Gesellschaft.
1: Okay Flo, so, ja. wir lösen das Ganze jetzt. Jetzt erzähl mal, wie hast du es jetzt geschafft aufzuhören? Hast du dir da ein konkretes Ziel gesetzt oder äh, einen bestimmten Zeitpunkt? Wie, wie hast du das gemacht oder wie bist du daran gegangen?
0: Ich habe mir keinen, keinen Zeitpunkt gesetzt. Ich habe mich mit dem, mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe für mich das Ziel gelegt, dass ich relativ alt werden möchte und dass ich jetzt auch mein, Rest, mein restliches Leben nicht mehr... In diesem Stress bzw. in diese Abhängigkeit einfach verbringen möchte, weil ich einfach frei sein möchte. So ich will mir nicht, ich will nicht ab, am Flughafen ankommen und mir dann denken, oh shit, oh, hoffentlich kann ich da jetzt irgendwie dann noch rauchen, um durchzukommen. Ja. Weil das bedeutet ja Stress so und das ist ja, das ist ja was, wofür ich nicht, nicht stehen möchte und was ich auch nicht haben möchte. Ich möchte ja Freiheit ja. haben. So.
1: Okay, also dass du dich informiert und dann? Wie ging es weiter?
0: Und dann habe ich einen sehr, sehr ja, starken und, und äh, finalen. Entschluss gefasst. Ich habe dann gesagt, okay, ich dampf quasi meine Flüssigkeit noch leer, die ich noch habe, okay. und dann lege ich die Sachen zur Seite mhm. und dann ist Schluss.
1: Das heißt, da kam dann ein, ein knallharter Cut und jetzt zu sagen, so, das ist sozusagen jetzt mein meine letzte meine letzte Fluss, ich weiß nicht, wie es genau ist, aber letzte, mein letztes Liquid und äh, dann dann ist vorbei. Dann ist Schluss. Ja. Nicht gut. Das ist aber auch das, was eigentlich empfohlen wird. Dieses harte Bumm jetzt kommt der Cut. Und jetzt hört es auf. Ja. Also, gut, es ist jetzt keine Droge, aber ich selber lebe ja vegan und hatte eben einen ähnlich knallharten Cut, wo ich jetzt sage: So, von heute auf morgen ist jetzt Thema vegan. Und jetzt bei dir eben dieses: So, von heute auf morgen, jetzt hört es auf. Wie hast du es denn jetzt geschafft? Weil du hast ja gesagt, du hast manches äh, miteinander assoziiert. Also morgens zum Beispiel auf Balkon gehen, Kaffee trinken Und dann eben dampfen währenddessen. Wie hast du denn jetzt geschafft, diese Triggerpunkte zu reduzieren, beziehungsweise jetzt hinzukommen und eben diese Entspannung zu haben? Hast du da einen Tipp oder ist es einfach so gekommen?
0: Also bei manchen Assoziationen war es so, dass es einfach so gekommen ist, beziehungsweise ich das einfach so hingenommen habe. Es gibt aber auch so Situationen wie beispielsweise das Sitzen am Balkon, dass ein bisschen besonderer war, sage ich jetzt mal, mhm. wo ich auch gemerkt habe, boah, jetzt gerade, ja, ist der Speichelfluss in meinem Mund sehr, sehr stark. Ich ja. möchte gerade unbedingt, ja. mein, mein, Körper mein Kopf reagiert. juckt so ein bisschen, und da habe ich dann tatsächlich angefangen, einfach ja so eine Kaffeemeditation durchzuführen. Ja,
1: spannend. Das heißt, also, du hast versucht sozusagen ein neues Ritual einzuführen. Genau,
0: genau. Also quasi eine alte Gewohnheit verabschieden und eine neue wieder wieder oder aufleben lassen, sage ich jetzt mal. Ja. Und das hilft mir schon nichts, also hat mir bisher geholfen. Und ich habe jetzt auch mittlerweile nach dreieinhalb Wochen überhaupt keine Schwierigkeit mehr, weil es einfach es mir einfach Spaß macht, ja. da Kaffee zu trinken. Kann man jetzt auch wieder sagen, ja, Koffein ist auch eine Droge. Klar, mhm. ja.
1: klar. Die Frage ist auch, wie wirst du irgendwann komplett äh, drogenfrei leben? Also Drogen kann man ja auch weiterfassen in Richtung auch Spielsucht äh, vor vielleicht irgendwelchen Ballerspielen oder auch selber äh, in irgendwelche Casinos reingehen also Drogen ist ja ein sehr weit gefasster Begriff, das darf man ja nicht vergessen, das ist ja nicht nur dieses aktive Konsumieren von irgendeinem Gegenstoff, Gegenstand, äh, sondern kann ja auch darüber hinausgehen, Absolut. weil es ja eine gewisse Belohnung für den Körper ausstreut. Absolut. Belohnung kann übrigens, äh, oder eine Droge kann ja auch äh, in etwas erstmal sehr Positiven, also kein Fitnesssport, kann ja grundsätzlich auch eine Droge sein, eben dieses Gefühl zu haben, ich will immer mich weiter verbessern, ich möchte noch mehr Muskeln aufbauen. Und wenn man das zu sehr übertreibt, kann das ja auch negativ sich aus dem Körper ausführen. Also es ist ja nicht nur positiv. Und das ist ja auch wichtig. Also nochmal, wir, wir möchten, dass ihr Fitness betreibt, aber es gibt natürlich gewisse Grenzen. Also wenn wir jetzt hier drüber, drüber, drüber sprechen, unter 5% Körperfett zu gehen, sind wir wieder in dieser Sucht, in dieser Droge, nach dem Anführungszeichen perfekten Körper. Und das ist natürlich extrem ungesund auch für deinen Körper auf Dauer. Also Bodybuilder, dieses Idealbild, ist auf Dauer auch nicht gesund. Das möchte ich jetzt auch nochmal klar mitgeben. Und eben bei 5% Körperfett, bei einem Mann, das ist das Gegenteil von gesund. Und das ist genauso auch eine Droge. Ja, das man nicht vergessen.
0: Absolut, ich glaube, alles, was, was zwanghaft erfolgt und dich ja. unter Druck setzt, ist ja. nicht gesund. Genau. Und was auch noch unfassbar wichtig war für mich einfach, die Einstellung dazu. Das heißt, was möchte ich sein, was möchte ich verkörpern? Und da bin ich an dem Punkt, wo ich sag ich bin ein Vorbild, ich bin ein Vorbild für für Kinder, für Jugendliche und ich kann nicht meine Leidenschaft und meine meine Passion, sage ich jetzt mal, weitergeben, wenn ich das nicht vorlebe. Und das ist entscheidend. Wenn ich das nicht schaffe, dann verfehle ich meinen Job, den ich ausübe. Und natürlich kann man sagen, ja, man kann ja privat und beruflich trennen. Nein, weil Mhm. eine Sucht geht auch ins Berufliche rein. Und das darf nie passieren. Und es ist, es ist so, dass es ein Job ist, der sehr variabel ist. Und eine Sucht ist nicht variabel. Das Weil es dich immer so. triggert an
1: unterschiedlichen Orten, genau. welche sie auch immer sind. Deine neu eingeführten äh, Rituale.
0: Absolut, absolut. Und das war, glaube ich, auch für mich so der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das ist, ein, das ist ein Grund, warum ich das jetzt lasse. Und bisher fahre ich damit gut und ich werde auch weiterhin damit gut fahren. Also ich... Ich möchte es auch gar nicht mehr. Manchmal, ja, werde ich ein bisschen getriggert, auch wenn wir jetzt halt drüber sprechen.
1: Ja, was, was ganz Normales, glaube ich. Ja, ähm, Ja, Flo, dann lasst doch mal festhalten, wir reden immer mal wieder darüber, um auch die Zuhörer auf aktuellen Stand zu halten. Schreibt uns auch gerne eure Erfahrungen. Vielleicht sind noch welche dabei, die sagen, boah, ich, ich beschäftige mich gerade im aktiv mit dem Thema, ich würde sehr gerne mit dem Rauchen aufhören. Schreibt uns gerne an. Wir geben euch da auch gerne Unterstützung. Und ja, dann sage ich mal, Flo, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem auch für deinen Erfahrungsbericht. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne. Danke für deine Fragen. Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine wundervolle Zeit. Seid ganz, ganz lieb zueinander und dann wünsche ich euch bis zur nächsten Folge was. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao. Ciao. Bis dann.